Esta mañana vamos a estar terminando nuestra serie temporal sobre Salmos y estamos en el Salmos 29 y si pueden volver con nosotros, este es un Salmo largo, entonces no lo leeremos todo, pero algo que sí quisiera que sepan es que este Salmo tiene algunas partes que tal vez no pueden agradarle a usted mucho. Algunas partes donde dicen, mmm, este tal vez no es el Dios que yo alabo. Entonces, eso les cuento. Entonces, el Salmo 69, leamos. Si se pueden poner de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda donde no puedo apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Estoy cansado de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen, esperando la ayuda de mi Dios. Aquellos que me odian más que cabellos en mi cabeza son ellos. Muchos gratuitos que me quieren destruir. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No, te, no puedo esconder mis transgresiones. Señor, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Oh Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa, por mi culpa los que te buscan. Por ti yo he sufrido insultos y mi rostro se ha cubierto de ignominia. Soy un extraño para ser hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recogido los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno tengo que soportar tus ofensas. Cuando me ha visto con costal de harina soy objeto de burlas y murmuran contra mí pero te imploro en tu tiempo de tu buena voluntad por tu gran amor respóndeme por tu fidelidad sácame del fango no permita que me hunda líbrame de los que me odian de las aguas y de las aguas profundas no dejes que me arrastre la corriente ni me trague el abismo respóndeme señor por tu bondad y tu amor por tu compasión vuélvete a mí no escondas tu rostro de este siervo, respóndeme que estoy angustiado, ven y rescátame por causa de mis enemigos, tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran, sabes quiénes son mis adversarios, los insultos me han destrozado el corazón, busco compasión y no la hubo, busqué consuelo y no la hallé, en mi comida pusieron hiel y para calmar mi sed me dieron vinagre, que se convierta en trampa sus banquetes y su prosperidad en la que se les nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, te ardiente ira a los alcances, que se queden desiertos sus campamentos y sus tiendas de campaña, pues al, al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor que has herido. Añade a sus pecados más pecados, que no los hagas partícipes de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida y no queden inscritos con los justos. Pero como tu nombre, con cánticos alabaré tu nombre en acción de gracias. Esta ofrenda agradará más el Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios el Señor, oye a los necesitados y no desdeña a su pueblo cautivo, que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sion y reconstruirá las ciudades de Judá, ahí se establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra, lo heredarán los hijos de sus siervos, lo habitarán los que aman al Señor. Oremos, pueden sentarse. 
Padre Dios, gracias por este salmo, de todo lo que nos enseña de ti y de cómo debo reaccionar ante ti, cómo participar contigo. Dios, que, por favor, revélanos qué quieres de nosotros de este, a través de este salmo y que revele cada vez más lo que quieres para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las bendiciones, una que yo tengo en mi casa, es un, una caja con DVD de mi familia y de mi infancia. Entonces, pueden venir a mi casa y si... Yo, si me caen bien, yo les mostraré algunos videos de eh, cuando yo fui joven y cuando yo tenía cuatro o ocho años y había unos momentos maravillosos y nuestra familia los veía en, en Navidad. Y uno de los mejores momentos, no era de mí, sino de mi hermano, eh, que es un poquito menor que yo, unos años menor, y esto es tal vez... 1993 o 4 y él tiene entre 4 o 5 años y él había estado diciéndole a mis padres y abuelos que él quería este carro de bomberos y este carro de bomberos era una tecnología moderna en el 93 podía hundir un botón y darle un comando oral y este lo hacía y se, se le decía muévete, él movía y le decía hagan la sirena y movía la sirena entonces era tecnología moderna que mi hermano estaba loco por tener este carro de bomberos entonces mi abuela dijo que ella le haría, le haría un, 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 un truco entonces estuvimos en la casa de mi abuela y ella le entregó una cajita chiquita chiquita y se la dio y mi ah, y mi hermanito pues él está acostumbrado a que tiene que ser amable y saca de ahí una micro chiquito un carro de bomberos que mi abuelita había conseguido entonces todos estábamos esperando ese chiste esa gracia y le dicen Daniel, ¿te fascina esa carro bombero? Tú dijiste que querías uno. Y el pobre decía, sí, me fascina. Él tratando de ser lo más amable y agradecido, pero no, no estaba agradecido, estaba decepcionado de lo que le habían dado en Navidad. Claro, mis abuelitos sí le habían conseguido el de verdad, el grande, pero ese momento donde él está tratando de expresar su gratitud cuando realmente era muy claro que no estaba agradecido, es una emoción en la que yo quería que, nos, que, que habláramos hoy, porque a veces cuando vamos, nos acercamos hacia Dios, Cre creemos que hay una presión de poner una cara de agradecimiento, de alegría, aunque nuestras vidas no estén llenas de alegría necesariamente, nuestras vidas no lo están y tenemos esta presión de crear esta imagen con la que llegamos ante Dios que realmente no es lo que realmente pensamos o sentimos y eso es especialmente verdad cuando estamos sufriendo o cuando estamos sufriendo y, y cómo interactuamos con Dios cuando estamos en medio de un sufrimiento esa es la pregunta cómo interactuamos con Dios cuando estamos sufriendo o luchando Dios quiere que pongamos una cara de alegría 
Aquí el salmista está sufrimiento, se siente apachurrado, aplastado, avergonzado por sus enemigos. Y cuando vemos la respuesta, podemos esto nos ayuda a saber cómo relacionarnos con Dios, incluso cuando no nos sentimos particularmente alegres. Cuando vemos los salmos, no son necesario solo cómo se inter, interactúa con Dios, sino que son un ejemplo de cómo este Dios mío, el mismo, quiere que nosotros interactuemos con Él, cómo quiere Él que lleguemos ante Él. Y cuando vimos el Salmo esta mañana, quiero que veamos que Dios quiere que vengamos a Él con dos cosas, uno con humildad, pero también con honestidad. Porque Él quiere que vengamos con estas dos cosas, humildad y honestidad. Entonces, lo primero que vemos aquí en este pasaje es que Dios quiere que vengamos donde Él con humildad. La primera manera como vemos esta humildad es esa dependencia del salmista ante Dios. Yo estaba en casa hace una semana, no sé dónde estaba mi esposa, yo estaba arriba viendo televisión. Y mis niños han debido estar abajo, acostándose, porque eso era lo que yo quería que hicieran. Entonces, de repente sale un, un lloriqueo. Oh, papi, papi, ayuda. Y yo, ay, caramba. No es un, no es, eh, un lamento o de, de algo eh, que suene como muy duro, porque han debido estar durmiendo. Entonces yo bajé y veo en la cama, espero ver a mi hijo en su cama pero si sí le oigo la voz papi, papi, ayuda y cuando miro alrededor no está en la cama de arriba ni la de abajo, pero sí veo sus piernas que están <coughs> saliendo, que están colgadas ha, había tratado de meterse en la ranura entre su cama y la cama de su hermano al lado de la, de la pared y literalmente estaba atascado ahí, no podía ni bajar más ni devolverse, estaba totalmente sin ayuda mientras sus piernas colgaban ahí. Entonces cuando mi, mi hijo me llamó, ¿por qué? Porque no, no podía él solucionar la situación y, y pues él sabía que su hermano no lo podía ayudar, estaba indefenso, él no podía ayudarse, yo era el único que lo podía ayudar y el salmista aquí está angustiado y llama al Señor y dice, sálvame Dios mío que las aguas me llegan al cuello, me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo a dónde apoyar el pie, estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente, cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Cuando sufre el salvista, ¿a dónde va? ¿a dónde van sus ojos? Ellos buscan al Señor, ¿cuándo vendrá? ¿cuándo? entregará ese rescate porque como Silas el salmista sabe que, que nuestro Señor lo va a ayudar y Él es la única ayuda real Dios es nuestra ayuda cuando estamos en problema Él es el que puede realmente dar esa solución a nuestro sufrimiento puede darnos este consuelo 
puede terminar nuestro sufrimiento. Es el único que realmente puede terminarlo. Pero para nosotros a veces es difícil pedir ayuda. Hay una parte de nosotros que realmente queremos ya sea realizarlas nosotros mismos y donde nosotros vamos a resolver este problema nosotros mismos o miramos a otras cosas que creemos que nos pueden solucionar nuestros problemas. Cuando buscamos esa ayuda a, nos, a nosotros mismos para mejorar y solucionar nuestros problemas es un asunto de orgullo yo debo hacer las cosas yo mismo y me sentiré bien conmigo mismo pero creo que hay un asunto espiritual aquí aparte de estas soluciones la iglesia a veces nos hace sentir que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos ustedes han oído esa expresión eso no es bíblico porque Dios no ayuda a aquellos que se ayudan, sino Él ayuda a los que buscan ayuda. Él quiere retar esa parte independiente de nosotros que dice que yo sí puedo solucionar. Y Él nos llama a que nos retiremos de eso y más bien busquemos esa dependencia humilde a donde Él, él añora que nosotros lleguemos, donde Él nos invita cuando estamos sufriendo y pedirle a Él ayuda es la manera como Él va creando nuestros corazones y formándolos en humildad. Esta humildad también es una actitud inmerecida, pero expectante. Es, ¿Hay algo más desagradable que una actitud merecedora? A veces me, me encanta leer eh, estas partes estas donde buscan esta, este karma instantáneo o esta justicia instantánea y son como historias o videos donde personas hacen cosas injustas e inmediatamente hay como una consecuencia a sus acciones había uno que yo estaba leyendo esta semana sobre un señor que llega a un restaurante de comida rápida con una actitud merecedora, todo el mundo tiene que enfocarse a él para que darle la orden a él y pide la comida eh, con orden y apenas paga y llega a la orden que claramente no es la suya, entonces eh, no es la suya, pero él la agarra y dice, ustedes cogieron mi camina mal y que ustedes que hicieron mal su trabajo, y en vez de decirle, oigan, esta no es, esta, eh, y pues el empleado, en vez de decirle, eh, eh, señor, le dice, ah, sí, verdad, este, este no es su, su comida, y entonces busca atrás su comida, disculpen, esto no es para usted, pero esas actitudes merecedoras son odiosas. Realmente es, es, odiamos cuando hay una relación con alguien y tienen esta eh, actitud pretenciosa, merecedora, es odiosa. Pero tantas veces en nuestra relación con nuestro Señor llegamos con una actitud también merecedora. 
¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como usted quiere? Cuando no logra lo que usted desea. Cuando la vida le entrega malas noticias, usted está molesto, frustrado, bravo, o empieza a, a correr hacia cosas que no son las que deben ser. Nos frustramos tantos y yo creo que están en nuestros corazones porque tenemos esa actitud de que nosotros merecemos que Dios nos dé X, Y cosas. Nosotros merecemos que se nos dé lo que nosotros queremos. ¿Por qué no las tenemos? El salmista sabe que no somos merecedores. Miremos el versículo 5. Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Él sabe que es pecador y él sabe que Dios sabe que es pecador, que no es merecedor. Y sin embargo, aún sabiendo que no es merecedor, todavía espera que Dios haga algo porque él sabe cómo es Dios. A veces pensamos que para tener esta actitud humilde con Dios, entonces hay que decir, ay Dios, entonces lamentarse, ay yo soy como persona mala, pero tal vez si sí me puede hacer algo, pero el salmista no hace esto, él dice, mire Dios, yo, yo espero que tú hagas algo, pero viene donde él con humildad, viene desde otro lugar, cuando a veces esperamos que Dios salga, haga algo porque lo esperamos, el salmista dice, no, yo no espero que tú hagas esto para darme este alivio de sufrimiento porque yo soy merecedor. Lo hago simplemente porque yo sé quién eres tú. Yo lo espero no con base en mi mérito, sino en cuanto yo sé lo que tú eres. Y nosotros sí sabemos quién es el salmista, dice. Miremos el versículo 16. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Él está diciendo, Señor, yo sé que no soy merecedor, pero yo también sé que tú eres un Dios misericordioso, tienes lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Eso es un favor inmerecido. Dios es un Dios que adora entregar su favor, sus bendiciones a las personas que no lo merecen, que no lo han trabajado y es por esto que el salmista puede mirar a Dios con humildad y con la expectativa de lo que Dios va a hacer porque él conoce cuál es el Dios al que sirve Pablo en Romanos dice entonces qué diremos en respuesta a estas cosas si Dios es por nosotros quién está contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también a él todas las cosas. El que entregó a Jesús, todo podemos esperar de Dios. Eso no significa que Dios nos dé lo que nosotros queremos, siempre, a veces sí. Lo que sí significa es que Él nos va a dar lo que es bueno y correcto y lo mejor para nosotros. Esto significa que en el futuro hay un día que Dios hará que todo será nuevo. Dios restaurará el mundo a como debe ser. Él eliminará el dolor y el sufrimiento y el pecado. Vendrá un día donde Él quitará eso. 
Y aún así, Él sigue prometiendo por su bondad que aún en nuestro sufrimiento lo va a utilizar para nuestro beneficio, para llamarlo, para llamarnos un poco más cerca de Él, a dependencia de Él. Y para un consuelo y paz que, es, que significa llegar donde Él. Entonces, cuando llegamos donde Él, traemos a nosotros en humildad, una humildad que no es merecedora, es una humildad que depende de él, a él, él adora esa oportunidad de poderle dar forma a nuestros corazones más y más a su imagen y nos revela que él es bueno, él quiere que lleguemos donde él con humildad, también que lleguemos en una honestidad brutal, entonces con la expresión dime cómo te sientes realmente, Puede ser un poquito sarcásticamente cuando una persona está no se calla. Entonces una persona va a quejarse y quejarse. ¿Por qué odian la piña en su pizza? Es lo peor, todo lo que lo comen son terribles. Y, y siguen y siguen de por qué es terrible. Y después uno lo mira y dice, ¿y, ¿y por qué no me dices realmente cómo realmente te sientes? Es una expresión que dice, oye, veo que sientes muy apasionadamente acerca de eso y estás llamando mucha atención sobre eso. Y es más o menos lo que yo siento cuando estoy leyendo este Salmo, porque él muy básicamente lee esto, eh, dice eso. Y él en el versículo 19 a 29 dice, tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan, denigran. ¿Sabe quién son, quiénes son mis adversarios? Los insultos me han destrozado. Busqué compasión y no la hubo. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed. Me dieron vinagre. Después dice, añade a sus pecados más pecados. No los hagas partícipes de tu salvación. Que sean borrados del libro de la vida y que no queden inscritos con los justos. Eh, la verdad, David, dime qué sientes realmente de estos enemigos. Una cosa que el salmista sí nos entrega es una invitación a traer ese peso completo de nuestras emociones, esa profundidad de nuestros sentimientos ante Dios. Dios no tiene miedo de tratarse con tu depresión o tu ira o con, con tus sentimientos. Él quiere que tú usted traiga esas completas emociones ante él cuando estamos luchando cuando no tenemos alegría podemos llegar donde dios y decirle estoy sufriendo estoy bravo no me gusta dónde está mi vida estoy sintiéndome deprimido esto es injusto ¿Por qué permites esto y podemos decirle todas estas cosas a nuestro Señor, traerle esa profunda emoción. Y lo que estamos haciendo es dándole a, a nuestro Dios la oportunidad de darle forma a quien somos. Le, le da la oportunidad de darnos, de modelar nuestro, nuestra vida a su imagen. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que David describe? 
por ejemplo, acusarlos de crimen tras crimen, no los dejes participar en tu salvación, que sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos entre los justos. En la Biblia esto se llama una implicación, que es una, una oración de condena, donde él está pidiendo malas cosas para sus enemigos. Y esa es la pregunta que tenemos. Esto, esto significa debemos rezar maldiciones y condenas sobre nuestros enemigos humanos. Y la respuesta es no. Nosotros, por un lado, podemos afirmar este deseo apasionado de David por la justicia y su deseo de que el mal sea juzgado y la justicia sea celebrada, pues que estas personas sean removidas del mundo para que la rectitud y la justicia reinen. Aquí David quiere y añora justicia, y esto pues le podemos dar su valor, pero también entendemos quién es David y cuál era su papel en esta historia. David era el rey de Israel, él era el representante de los, de la, de los pueblos de Dios. Él tenía... Eh, la autoridad de, sobre este reino. Y era un tiempo cuando Israel era una nación física que es representativa de los pueblos de Dios y es un poco diferente de cómo existimos hoy. Y es por eso que David está preocupado por esa victoria de sus enemigos sobre él hará que la gente se retire de Dios Veamos que dice que las personas que creen en ti no sean desgraciados por culpa mía. Los que te buscan no sean avergonzados por, a costa mía. Porque él le preocupa que a medida que lo ven sufriendo estas vergüenzas y burlas de los que lo rodean, tal vez ellos piensen que Dios no es poderoso, no es lo suficiente dice que es a David le preocupa eso y él está diciendo que sea claro para mi gente quién eres tú que esto está más la que mi gente te alabe donde puedan ver que eres el Dios que yo te conozco que yo sé quién eres pero en ese tiempo la nación de Israel que era una nación física y esos enemigos de Dios eh, en ese tiempo eran físicos. Es diferente como es hoy. Nosotros, a diferencia de David, tenemos la historia completa, donde empezó con la creación y sigue a los evangelios, con Jesús al en el centro de la esta historia. Y Jesús nos revela esa completud. De hecho, Jesús sufre físicamente lo que David aquí usa solo como imagen. Veamos el versículo 11. Cuando yo me he visto con costal de harina y las personas se burlan, él se está re refiriéndose a vestirse muy humildemente ante Dios y las personas se burlan eh, que del 
Dios y sabiendo que el Dios del universo vino y se vistió humildemente y se burlaron de él en la cruz cuando los soldados tomaron y se burlaron de su ropa. En el versículo 19 dice, despreciado, deshonrado y avergonzado. Jesús también fue despreciado, honrado y avergonzado en su ida a la cruz. Y en el versículo 21 dice, me dieron vinagre para mi sed. Y sabemos que cuando Jesús estaba en la cruz, él gritaba de sed y le ofrecieron no agua, sino una esponja llena de vinagre. En Jesús tenemos al que realmente sufrió estas cosas. No tenemos un Dios que no conoce el sufrimiento, tenemos uno que sufrió tremendamente. Y cuando estaba colgado en esa cruz, en vez de estar insultando a sus enemigos humanos, ¿qué hora? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en ese momento de misericordia también, en este momento de Dios orando, bendiciones en sus enemigos humanos, también está promulgando la justicia divina. Está mostrando misericordia a sus enemigos humanos y también está atacando pecado y muerte. Está dándoles ese golpe de muerte al pecado, toman nuestros pecados y nuestra vergüenza para que nosotros seamos reconciliados con Dios. En la cruz, Él tiene, Él está librando este golpe de muerte para que sean avergonzados, llamando lo que es bueno, bueno y malo, malo y quitándole el poder a este mundo. Y lo hace para que el mundo esté reconciliado completamente con él y que la vida se, sea como fue creada. Entonces, en vez de eliminarnos a nosotros del libro de la vida por nuestra rebelión, él lo que quitó fue el pecado de este mundo. Él le quitó el reino al pecado de este mundo. Entonces debemos llevar, llegar a donde él con honestidad acerca de nuestras luchas, porque no solo es un Dios que quiere escuchar cómo somos, sino que es un Dios que puede ser empático con nosotros y es un Dios que entrega la solución final a nuestro pecado y sufrimiento y vergüenza. Y es por esto que el salmista puede terminar con alabanza. Miremos en el versículo 30, con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Ciertamente este salmo no empieza con alabanza, pero sí termina con alabanza, no empieza con alegría y holgorio, pero sí lo termina así, porque nosotros cuando llegamos a donde Dios, con humildad, Dios nos encuentra en ese momento, no significa que nos quita el sufrimiento o lo reduce. De hecho, Dios valía nuestro sufrimiento y dice, sí, esto no es bueno. Yo tengo compasión contigo, tengo empatía. Pero Dios sí nos revela la historia más grande. Sí, está sufriendo ahorita, pero el sufrimiento no es el final de la historia. Vendrá un día donde yo haré que todo sea nuevo y aún ahora en el medio de este sufrimiento tienes un salvador 
Cristo, que te ama y que cuida de ti, te ha reconciliado con Dios. Es un Dios que te da consuelo y paz en medio de este sufrimiento, aún antes de hablar del, del pecado. Estas son buenas nuevas. Esto nos anima cuando estamos sufriendo, ir a donde Él. Traer nuestro sufrimiento a Él con humildad, pero con honestidad completa. Oremos. Padre Dios, gracias, tan, gracias por tus palabras, gracias por la realidad, por el realismo de tus palabras. No, no se quita, no, no elimina esta versión de nosotros en, para que nos moldes a tu imagen. Dios, yo oro porque nos recuerde de ese sufrimiento. Llámanos a ti y que cuando lleguemos a ti podamos encontrar ese amor y esa nueva vida. En nombre de Jesús. Amén.